0: Woi lo lagi di Grand View Point bareng gue pandu um, di episode ke-12 ini gue mau ngomongin satu topik yang sempat tertunda gue pengen ngomongin terkait dengan partai politik gitu kalau misalnya kita bicara tentang pemilu nggak jauh-jauh kita juga bicara tentang partai politik dan juga sebaliknya kayak misalnya di 2019 ini um, terdaftar 16 partai politik nasional gitu yang Yang sudah diverifikasi KPU dan terdaftar untuk bisa mengikuti pemilu 2019 Kayak misalnya kita lihat lagi misalnya flashback di 2014 Saat itu terdaftar 12 partai politik nasional Yang kemudian akhirnya bertarung Dan yang lolos ambang batas parlemen saat itu sebesar 3,5% dari suara sah nasional itu cuma 10 partai politik gitu. Jadi ada dua partai politik nasional yang gak lolos saat itu. Nah, misalnya di 2019 ada peningkatan Abang batas parlemen yaitu uh, sebesar 4%. Gitu. Jadi bukan jadi jadi misalnya dari 3,5% jadi 4%. Jadi ada peningkatan 0,5% dibandingkan dengan periode uh, Pemilu sebelumnya Dan Dimungkinkan atas uh, Peraturan ini Pengetatan ini Akan terjadi penyederhanaan Partai politik nantinya gitu. Jadi kita lihat aja 16 partai politik ini Mereka akan bertarung Untuk bisa lolos Dan mendapat kursi di DPR Jadi Nanti Ehm uh, Kita lihat aja Nah, untuk membedahnya satu-satu. Partai-partai mana aja yang kemungkinan bakal uh, lolos dengan mudah gitu ya. Dan mana partai-partai yang berada di zona abu-abu. Artinya mereka bisa lolos dan juga bisa enggak. Dan mana partai-partai yang sekiranya cuma jadi pengebira aja. Jadi ada tiga kategori yang udah gue coba... Um, buat gitu ya berdasarkan nah ini datanya gua mengambil data dari litbang Kompas yang diterbitkan tanggal 21 Maret 2019 di harian Kompas mengenai elektabilitas dan resistensi partai politik gitu untuk menuju pemilu 2019. Nah ini risetnya itu diadakan atau dilakukan pada Maret 2019. Jadi kayak misalnya di kategori pertama partai-partai mana aja sih yang sekiranya berada di zona aman gitu untuk bisa lolos ambang batas parlemen? Yang pertama otomatis uh, PDIP karena nanti gue jelasin kenapa mereka sangat uh, sangat tinggi gitu elektabilitasnya, terus juga di part, di, di, di Perikat kedua itu ada Gerindra sebesar 17,6%. Kalau misalnya tadi PDIP 26,9% elektabilitasnya. Terus juga di peringkat ketiga itu ada 9,4% dan yang keempat itu ada um, 6,8% gitu. Jadi menurut gua cuman ada empat partai yang berada di zona aman untuk bisa lolos ambang batas parlemen. dan lalu partai-partai mana aja gitu yang berada di, zo di zona kedua itu zona yang menurut gua masih abu-abu bisa lolos dan bisa enggak gitu kalau kita lihat lagi data dari bank kompas um, sebenarnya ada partai ada dua partai lagi sih berdasarkan riset ini yang udah lolos ambang batas parlemen yaitu demokrat 4,6 persen pks 4 4,5 persen Dan PKS yang 4,5 persen Jadi dua parpol ini sebenarnya Udah Lolos Ambang batas parlemen menurut uh, Litbang Kompas, tapi kenapa gue memasukkan Di zona kedua gitu ya Karena Menurut gua angka PKS ini Kan, elektabilitas PKS Misalnya, selama ini kan digoyang Oleh internalnya sendiri kan Elitnya yang sedang digoyang Segala macem, bahkan banyak juga uh, aktivis gitu atau enggak organ partai yang akhirnya bergabung dengan Garbi gitu ya Gerakan Indonesia gue lupa yang didirikan oleh Fary Hamza dan Anis Mata Anis Mata yang geng pokoknya jadi ada perpecahan di PKS yang akhirnya menurut gue akan berdampak langsung pada tingkat keterpilihan mereka di Pemilu 2019. Terus juga kenapa gua memasukkan Demokrat untuk berada di zona kedua, 4,6%. Masih lolos, tapi berada menurut gua berada di zona abu-abu gitu. Demokrat selama ini kan identik dengan PSBI gitu, tapi sejak 2016, sejak Pilkada DKI Demokrat berusaha untuk melakukan dalam tanda kutip rebranding gitu. Kalau misalnya sebelumnya dinintikan dengan Pak SBY, lalu diubah gitu ya, diubah melakukan rebranding terhadap Agus Harimukti Yudhoyono, gitu. di mana sebagai putra dari uh, Pak SBY. Dan menurut gue ini merupakan langkah yang cukup baik. Kita nggak usah ngebahas lagi kalau misalnya uh, Mas Agus masih muda karir uh, tentaranya, karir ya, yeah, ke karir tentara di TNI segala macam masih masih bisa naik segala macam enggak, tapi kalau misalnya bicara konteks partai untuk menyelamatkan partai, menurut gua memunculkan sosok AHY di Pilkada DKI itu udah sangat uh, pantas, bukannya Bukan sangat pantas Sangat cocok gitu Dan selama ini juga um, Kita tahu sama tahu Misalnya tantangan di 2014 Demokrat Dihantam kan Isu Bukan hanya di Bukan hanya dihantam isu Tapi dihantam masalah internal Terkait dengan Misalnya Nazarudin, dan lain-lain. Misalnya, bahkan kalau nggak salah di 2014, LSI pernah melakukan survei terkait dengan elektabilitas Partai Demokrat. Jadi, uh, gue lupa rentangnya bulan apa, ke bulan apa. Tapi intinya, kasus itu berdampak langsung terhadap elektabilitas dari Demokrat. Jadi, misalnya sebelumnya sekitar 20-an persen, kemudian dihantam Isu-isu uh, internal gitu Masalah-masalah internal Akhirnya menjadi sekitar Belasan persen gitu Nah menurut gue langkah yang Dilakukan oleh Partai Demokrat Dalam hal ini uh, Pak SBE sebagai ketua umum gitu ya Cukup tepat untuk melakukan rebranding Terhadap partai tersebut gitu Dengan memunculkan Atau menaikkan AHY Di Pilkada DKI Dan juga eh uh, Untuk di 2019 Terkait dengan Rebranding ini kan Udah gak lagi ke Pak SBY Orang tahu gitu Kalau misalnya Demokrat ya SBY gitu Tapi Dengan melakukan rebranding Dengan Melakukan Atau mendorong anaknya sendiri Untuk Bisa dalam tanda kutip uh, Meneruskan karir politik ayahnya Menurut gue udah Cukup tepat gitu Se, se, apa namanya semata-mata buat jelapatin partai sih sebenarnya kayak gitu Demokrat um, sama PKS gue masukin ke zona abu-abu kemudian partai mana lagi yang berada di zona abu-abu uh, menurut gue ada ada nasdem sebenarnya gue cukup justru sebenarnya gue malah cukup firm memasukkan Nasdem di zona pertama daripada harus memasukkan PKS walaupun menurut litbang Kompas ini elektabilitas Nasdem itu cuma 2,6% dibandingkan dengan PKS misalnya 4,5% tapi Nasdem tetap gue masukin ke zona kedua gitu Sebenarnya kemungkinan sangat besar untuk lolos sama batas parlemen ya tergantung nanti aja maksudnya calak-calaknya apakah juga cukup progresi juga untuk bisa uh, mengkapansyakan bukan hanya mereka tapi juga partainya gitu terus juga ada apalagi nih ada Prindo elektabilitasnya 1,5 ada PSI coy ini salah satu partai yang selama ini cukup ramai gitu ya dengan Isu-isu sensitif yang diangkat Dicoba diangkat Terus juga branding mereka terhadap partainya Yang menurut gue cukup Cerdas dari perspektif branding ya. Um, kampanye Kampanye juga nggak kaku Calak-calaknya banyak yang berkualitas Dan menurut gue uh, Ini juga menjadi Terobosan baru bagaimana Menjaring Calak-calak untuk Bisa bertarung di eh uh, pilek 2019. Kita tahu sama tahu kayak misalnya selama ini partai-partai petahana atau partai-partai lama kan cuma mendorong orang-orang yang berada di circle-nya gitu. Misal an lo anaknya siapa, apa segala macam atau enggak lo punya duit berapa untuk bisa dapat nomor urut Satu atau dua gitu. Jadi bukan hanya itu, tapi juga misalnya celak-celak pesi di dites gitu ya. Ada tim tersendiri yang dibentuk oleh uh, PSI untuk bisa menjaring calon-calon berkualitas gitu. Dan terbukti ya gitu misalnya ada beberapa nama calon PSI yang menurut gue mereka sangat pantas untuk duduk di parlemen. Jadi besar harapan gue sebenarnya PSI ini bisa lolos uh, ke, par ke parlemen gitu. Bukan apa-apa tujuan gue cuma satu gitu. biar mereka ribut aja, biar mereka teruji konsistensinya, kalau misalnya mereka akan secara keras mendorong isu-isu tertentu untuk bisa uh, goal gitu, dan juga dalam tanda kutip menggantikan orang-orang lama yang cuma kerjaannya, setau gue tuh ada iklan yang mereka bikin, kalau misalnya anggota-anggota DPR yang hari ini gitu, diidentikan dengan mereka yang tidur, mereka yang korupsi, mereka yang mereka yang tidak menjalankan peran sesuai dengan fungsinya, jadi mereka melakukan branding untuk mendobrak status quo tersebut. Dan kalau emang mereka konsisten, gue sangat mendukung juga gitu PSI untuk bisa lolos ke parlemen. Iya biar rame aja. Terus juga ada apa lagi nih? Ada Perindo. Gue gua nggak punya bayangan apapun sih. terkait dengan Perindo walaupun elektabilitasnya itu sekitar 1,5 persen yang gue apal cuman hari Tandunya doang gitu, yang lainnya gue sama sekali nggak tahu. Oh selain hari Tandu ya Marsnya Perindo gitu, yang bahkan anak kecil aja bisa bernyanyi gitu, bisa bisa hafal bernyanyi kan. Terus juga apalagi nih, oh di sini ada Hanura tapi bukan gue nggak akan memasukkan Hanura di zona kedua walaupun elektabilitas menurut Limbang Kompas ini sama dengan PSI. Gue justru optimisme, eh, optimisme gue terhadap PSI lebih besar daripada Hanura untuk bisa lolos ke uh, lolos sama batas parlemen. Jadi itu, jadi ada Nasdem, ada PKS, ada Demokrat, ada Pan, ada PSI dan juga ada P3. Prindo. Um, I don't think so, gua di zona ketiga, gua memasukkan PKPI, PBB, Hanura yang tadi gua bilang gitu, walaupun elektabilitasnya sama dengan PSI, tapi gua sangat firm banget Hanura nggak bakal lolos sama batas parlemen. Terus juga ada Perindo, uh, Perindo uh, mungkin Perindo juga mungkin nggak lolos, walaupun elektabilitasnya di atas PSI. Dan juga berkarya dan Garuda gitu. Jadi ada mungkin nanti dari 16 partai politik nasional. Yang akan lolos ke parlemen cuman 9-11 partai gitu. Dan mungkin bisa di bawah itu juga. Bisa 8, 8 partai doang gitu. Tapi uh, menurut gue jumlah yang akan lolos itu sekitar 9-11 partai. Jadi kita lihat aja. Oh iya yeah. gue belum nganalisis juga kenapa misalnya... Uh, PDIP dan Gerindra gitu ya. Di sini tuh sangat jauh banget gitu tingkat elektabilitasnya dibandingkan dengan partai politik lain. Jadi kalau misalnya di uh, Pilpres sama Pileg 2019 ini kan ada istilah efek ekor jas gitu. Nah, PDIP dan Gerindra ini sedang menikmati efek ekor jas itu. Apa itu efek ekor jas ya enggak? Yaitu suatu kondisi di mana Partai-partai ini, kedua partai ini mendapatkan insentif elektoral dari pengusungan, iya atau apa ya bahasanya? Iya pengusungan, pengusungan capres Jokowi dan capres Prabowo gitu. Jadi PDIP dapat insentif elektoral dengan uh, apa, mencalonkan Pak Jokowi dan juga Gerindra mendapat insentif elektoral dari pencalonan Pak Prabowo gitu. Nah. sedangkan nasib-nasib parpol yang lainnya itu kayak gimana partai pengusung lainnya itu kayak gimana kayak misalnya uh, Pak Jokowi aja didukung oleh banyak parpol cuy misalnya yang gue inget nih ya ada PKB itu pasti uh, PKB ada Golkar ada Nasdem 3 tuh. ada P3 4 PSI 5 uh, Hanura 6 ada PBB dan juga PKPI ada 8 Ada delapan partai yang mendukung Pak Jokowi dan bahkan kalau nggak salah tuh ada 10 partai 10 partai yang mendukung Pak Jokowi. Gue lupa, gue lupa secara persis gitu. Tapi cuma dua ini doang gitu yang mendapat insentif elektoral dari pencalonan capres-cawapres gitu. Sedangkan partai-partai pendukung lainnya itu mereka merasakan kalau misalnya tidak ada efek ekorja secara langsung bagi partainya mereka gitu, bagi partai mereka. Jadi mereka harus kerja ekstra Kerja keras gitu Dan membagi konsentrasi gitu Apakah harus memenangkan capres-cawapres Atau apakah harus berkonten, berkonsentrasi Untuk bisa lolos sama batas parlemen Dan, itu, dan ini adalah sebuah Pilihan yang menurut gue Dilematis gitu ya Dilematis yang harus dilakukan oleh Oleh setiap partai politik Khususnya mereka yang Berada di zona tidak aman gitu. Um, jadi itu. Bicara tentang parpol. Bicara tentang kemungkinan-kemungkinan. Partai yang akan uh, lolos dan gak lolos. Dan jumlah partai yang sekiranya bakal lolos itu ada berapa. Karena gini. Kita. Uh, bicara tentang partai. Misalnya di. Uh, di 2000 eh di 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 2000 ya. Di 2019 aja gitu ya. Partai yang mendapat suara di atas 3% itu ada berapa partai sih? Cuma ada 9 partai, sih Di 2004 itu ada 7 partai dan di 99 itu ada 5 partai. Jadi menurut gua penyederhanaan partai politik jadi menjadi sebuah keniscayaan dari ambang batas parlemen yang ditetapkan cukup tinggi itu. Tapi sisi negatifnya atau kontranya itu tidak memberikan akhirnya kemudian peluang terhadap partai-partai baru atau partai-partai yang kecil yang masih perintis gitu untuk bisa mendobrak status quo dominasi dari para petahana yang kita lihat kan tahu sama tahu gitu misalnya terakhir uh, dari total 500-an anggota DPR yang hadir itu cuma sekitar 20an. dan yang memalukan adalah yang absen atau yang memberikan tanda kehadiran itu sekitar 200 200-an orang gitu. Gua nggak tahu itu bisa terjadi kayak gitu tuh kayak gimana. Walaupun kita bisa memaklumi juga kalau misalnya mereka juga fokus ke daerahnya masing-masing untuk mengapakan diri mereka gitu sehingga mereka kemudian tidak bisa mengikuti rapat paripurna. Tapi Menurut gue itu nggak bisa jadi, dijadikan excuse juga gitu Karena lo Komit Atau berada di uh, legislatif gitu ya Berada di legislatif Disumpah segala macam, Terus lo ketika Sumpah lo masih berjalan Kemudian lo tidak Mendepati itu Menurut gue itu cukup banci aja gitu Cukup banci aja dan orang-orang seperti ini juga Yang harusnya digantikan Dengan wajah-wajah baru gitu Harapan gue sih kayak gitu. Karena gini. Lo. Uh, gue juga gak. Deh gue kan mengkritik partai politik misalnya. Terkait dengan. Supply mereka. Yang. Gak jelas gitu. 2019 PSI melakukan terobosan misalnya. Untuk mempersiapkan pemilu 2019. PSI mendobrak gitu ya. Pola rekrutmen para calegnya gitu. Dengan mengundang. atau menggunakan tenaga-tenaga ahli gitu ya di bidangnya untuk bisa um, menilai apakah orang-orang yang mendaftar sebagai calon PSI itu baik atau tidak gitu berkompeten atau tidak mempunyai kapabilitas atau tidak gitu dan itu merupakan terobosan terobosan terbaru yang menurut gue harus diduplikasi juga oleh partai-partai lainnya gitu khususnya partai-partai pertahanan yang sudah cukup besar yang akhirnya menurut gue mereka yang maju itu bukan karena mungkin mungkin banyak juga yang berkualitas gitu tapi kita nggak pernah tahu atau nggak pernah dengar kiperah mereka ketika misalnya uh, berada di parlemen gitu justru Akhirnya kita perlu bertanya-tanya apakah kita tetap harus mengusung atau mendorong pertahanan untuk tetap berada di DPR. Sedangkan kita juga bertanya-tanya juga apa yang mereka kerjakan selama ini. Selama 5 tahun. Selain misalnya yang udah tercapture, mereka yang tidur, apa segala macam, Bahkan gue inget banget gitu, tas di tahun 2000, 2000 berapa gitu. Ada calek, bukan calek. Ada anggota DPR yang nonton bokep anjing ketika rapat berjalan gitu. Kok gak salah itu uh, anggota DPR dari PKS ya. Ya entahlah, gue lupa. Intinya itu. Dan gue juga nggak selalu, dan gue juga nggak mendukung ya. Bukan mendukung, gue berusaha untuk tetap kritis gitu ketika misalnya sebuah partai itu mengusung jargon. pembaruan jargon anak muda apa segala macam tapi misalnya mereka cuma menganggap kemudaan itu berdasarkan dari umurnya aja gitu bukan dari kedewasa berpolitik apa segala macam program-program yang akan diperjuangkan untuk bisa at least bisa masuk prolegnas saja untuk bisa dibahas saja tidak hal-hal yang lainnya jadi seperti itu Uh, tantangan lainnya adalah Dari partai politik ini Yaitu tingginya Decided voters menurut gua Atau swing voters Atau yang terakhir yang Pasti menjadi Ancaman mereka ya Mereka yang memutuskan untuk golput gitu kan Karena kalau misalnya Kita bicara tentang partai aja, Bicara tentang partai ya, Partai ya Kita harus bicara tentang terkait dengan kontinuitas atau stabilitas partai politik Yang selama ini tuh dipertanyakan gitu ya Nah sedangkan kondisi untuk mewujudkan atau mendapatkan sebuah kontinuitas atau stabilitas partai Cuman bisa atau terjadi ketika si pemilih mengidentik mengidentikan diri dengan partai gitu Atau yang disebut misalnya party ID gitu Uh, misalnya di 2014 gitu ya. 2014 atau 2011 gitu ya. Kalau misalnya. Uh, orang yang memiliki. Atau merasa. Kalau misalnya sebuah partai itu adalah identitas politik mereka. Itu cuma di angka 20 persenan gitu. Artinya. Sisa 80 persen lainnya. Ya mereka. Akan. Wait and see gitu. akan melihat siapa yang diusung aja gitu. Kayak misalnya, uh, uh, misalnya di 2014 gue pilih PDI, di 2019 bisa jadi gue pilih yang lain karena gue anggap misalnya oh partai ini membawa kembaruan, visi dan misinya juga oke, okay. terus juga tidak ada. Uh, anggota DPR dari fraksi mereka yang ditangkap KPK dan lain-lain gitu. Dan menurut gue faktor supply side dari partai politik ini yang perlu dibenahi gitu, sehingga kemudian calon-calon berkualitas bisa muncul gitu di, dari partainya gitu. Jadi ributnya itu dan di dalam internal partai dulu, <tuh> di dalam proses penjaringan <tuh> calon legislatif. karena kalau kita bicara pileg ini bukan bertarung type antar partai tapi juga di dalam partainya juga mereka bertarung gitu ya kan apalagi kendala lainnya adalah di surat suara nanti tidak ada gambar foto atau pas foto dari uh, para caleg kini gitu jadi cuma nama doang dan kita harus dituntut untuk tahu siapa dia partainya apa segala macam jadi nanti di bilik suara dipastikan seharusnya orang-orang yang ketika akan mencoblos gitu mereka udah tahu akan mencoblos siapa gitu karena nggak ada foto yang bisa mengingatkan mereka dengan orang-orang yang yang selama ini mereka lihat di baliho gitu jadi seperti itu belum lagi Um, terkait dengan Terkait dengan Kepercayaan Publik terhadap Partai politik Yang Mungkin angkanya Gue nggak tahu angka pastinya Yang jelas tuh Dua Apa ya Gue pengen bilang apa nih Lembaga misalnya Ya dua lembaga Partai politik dan DPR Ini selalu dik diidentikan di, di oleh publik gitu digaat oleh publik sebagai institusi yang korup aja gitu jadi menurut gua kedepannya kalau sebuah partai itu ingin Survive bukan hanya memperhatikan unsur-unsur atau memenuhi unsur-unsur administratif dari sebuah apa ya karena gini kalau lo emang serius berpolitik sebuah partai ingin serius berpol berpolitik gitu ya ingin benar-benar emang berjuang gitu ya berjuang dan visi mereka untuk Indonesia gitu misalnya ketika misalnya di parlemen mereka menghasilkan undang-undang yang berkualitas memunculkan terobosan-terobosan uh, baru dan lain-lain dan bukan malah tidur, bukan malah tidur atau enggak mangkir atau enggak asal-asalan bikin RUU, kayak misalnya terakhir yang abis-abisan RU permusikan Dan ternyata banyak dalam tanda kutip uh, cacat dalam penyusunannya gitu dan kemudian publik bertanya dong ketika misalnya salah satu RUU mendapat sorotan seperti itu dan ternyata di bedah tidak memiliki kualitas yang sangat tidak memiliki kualitas yang bisa dibilang mumpuni gitu ya, untuk bisa kemudian lanjut ke proses selanjutnya, mereka tentu bertanya gitu, jadi apakah produk-produk legislasi yang lain juga memiliki kualitas yang sama dari, apa namanya, memiliki kualitas yang sama dengan RU Permusikan yang beberapa bulan yang lalu sempat jadi perdebatan gitu, justru kita harus menurut gua mendorong partai-partai ini bisa membenahi dari sisi suplainya gitu untuk di -pemilu, pemilu ke pemilu kedepannya gitu jadi kalau misalnya suplainya ini dibenerin ada mekanisme yang jelas ketika mereka harus uh, mekanisme yang jelas ketika melakukan penjaringan uh, caleg sehingga dalam internal sendiri aja ya udah gitu ini allstarnya gue gitu calok-calok yang berkualitas yang gue usung gitu nggak peduli nomor urutnya kalau emang mereka berkualitas ya udah siapapun dari mereka ya kita percaya kalau mereka mampu bekerja gitu dan mengerti gitu program-program apa yang akan diperjuangkan gitu akan setidaknya memiliki gambaran oh gue akan masuk komisi ini apa yang nilai-nilai yang akan gue perjuangkan gitu jadi jadi seperti itu gitu jadi kemungkinan nanti di 2019 ini ada sekitar 9 sampai 11 persen gitu eh bukan 9 sampai 11 parpol yang akan lolos parlemen dan ini menurut gue ya karena gue selalu percaya kalau misalnya dari Sembilan partai nanti misalnya yang lolos uh, Amang batas parlemen Kalau misalnya mereka juga punya ideologi yang sama Ya kenapa enggak Kalau misalnya Amang batas parlemen ini Akhirnya membatasi mereka Untuk bisa lolos ke DPR Karena gimana Setiap partai ini kan Harusnya menawarkan sesuatu yang beda gitu ya Dari sisi ideologi Nilai-nilai diperjuangkan dan lain-lain Tapi kelihatannya itu kayak kita memakai baju yang sama dengan warna yang berbeda aja gitu jadi seperti itu kita harus mendorong juga partai membenahi dari supply side-nya karena dari sisi demand kita udah terlalu banyak itu mengharapkan sesuatu dari kerja-kerja uh, yang dilakukan oleh para anggota DPR gitu nah dalam konteks 17 April ini kan selama ini uh, narasinya itu selalu dikaitkan dengan pilpres Dan pilpres, sedangkan ada lagi sesuatu yang lebih besar yang berbarengan dengan um, pencoblosan atau pemilihan uh, presiden dan wakil presiden yaitu ya tadi kita akan memilih orang-orang uh, yang seharusnya berkualitas di tingkatan uh, legislatif gitu, baik misalnya untuk DPR RI, DPR provinsi atau kabupaten kota. Jadi itu sih menurut gue. Dan PR bersama ini menurut gue yang harus dipecahin oleh para petinggi parpol seharusnya. Atau para peneliti yang seharusnya bisa memberikan masukan kepada para parpol. Gimana caranya rekrutmen yang benar. Apa aja yang harus diperhatiin dan lain-lain gitu. Jadi um, kemungkinan gue... Uh, eh termasuk gue sih jadi gini kalau misalnya tadi bicara tentang partai ID gitu partai ID yang cuma 20% akal 80% ini swing voters ini di ya salah satunya adalah gue gitu gue gak ngerasa kalau misalnya sebuah partai itu mewakili identitas politik gue gitu misalnya lo bisa breakdown dari 16 partai politik ini yang mengaku sebagai nasionalis religius atau Uh, apalagi ya ideologi 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 yang menurut gue cukup aneh yang kira dibawa ke dalam sebuah perdebatan gitu sedangkan mereka nggak punya pembeda sama sekali jadi gue sangat mendukung kalau misalnya nanti ada atau terdapat penyederhanaan partai politik secara by given ya artinya emang ya udah gitu Kalau misalnya yang lolos suara nasional cuma 8 partai ya udah 8 partai gitu. Jadi seperti itu. Partai harus berbenah internalnya segala macam, pola rekrutmennya harus jelas, terus juga kaderisasinya harus jelas, sehingga kita nggak lagi goblok-goblokan gitu. Dari sisi demandnya kita kencak banget, tapi dari sisi suplainya Mereka sementa-menta gitu. Cuman sekedar mendaftarkan diri aja. Dan. Untuk posisi itu gue sangat gak mau. Karena gue masih percaya gitu. Partai politik ini salah satu. Organ yang cukup penting. Untuk mendorong. Bagaimana sebuah. Apa ya. Mendorong. Agar demokrasi ini berjalan. Dengan baik gitu. Karena. Karena. mengapa ya dari para kader-kader di partai-partai ini ya sebuah kebijakan bisa lahir gitu jadi gua menaruh harapan di situ bukan hanya kita dijijili oleh dagangan yang menurut gua udah jelek masih nekat tidak gangguin lagi nah seharusnya tuh partai bisa mendorong sebuah supply set supply side yang berkualitas gitu, jadi baratnya dari nomor 1 sampai 5 calak yang harus eh uh, majuin gitu ya misalnya di satu dapil ada 5 5 nama atau ya 5 nama di dalam satu partai dan ketika misalnya pola penjaringan yang jelas dan lain-lain kita Gak khawatir kalau misalnya apakah orang ini benar atau tidak gitu Karena yang jelas dan lain-lain gitu Sehingga kita punya kepercayaan diri Kalau misalnya kita bisa menatap Lebih bagus gitu Kedepannya Terkait dengan Partai politik Di Indonesia Kita Gue udah bilang di sebelumnya Kalau misalnya suara kita mahal Kalau lo pengen suara kita lo bisa jelasin ke gua apa program lo yang akan lo jalani apa yang akan lo lakukan target-target apa aja yang pengen lo capai ketika misal berada di, kursi, di di parlemen bukan hanya lo menyadari lo terpilih dan kemudian ya udah lo semena-mena terhadap kita-kita semua karena gua selalu percaya suara pemilih itu harus dihargai mahal. Kalau lo pengen suara kita, lo harus usaha. Yaudah dari gua itu aja mengenai partai politik dan bagaimana sebuah partai politik itu harus berbenah untuk bisa mendorong calon-calon berkualitas untuk maju, untuk duduk di parlemen dan memberikan suatu perubahan. Tidak lain dan tidak bukan untuk memajukan demokrasi yang selama ini um, masih dan sedang dipertanyakan. Oke, okay. dari gue itu aja. Bye-bye.